0: La partie, enfin, se joue. Performance.
1: Danse. Voilà. Light.
0: Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Turn. Une émission sur le théâtre et
2: la danse, le mouvement et de l'art vivant. Et Allumer la
0: lumière. J'adore le Ce sont
2: des
1: marionnettes. Il a inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah.
2: Turn. Light. On. Turn the light On.
0: Charles Torjman metteur en scène. Alors moi je suis Vincent Tordjman, pour ce qui concerne ce spectacle, je me suis occupé de la scénographie et du, de la musique, et de, de la vidéo.
3: Une forêt, un bûcheron et une bûcheronne affamée. Un train qui traverse l'Europe à destination de l'enfer. Une toute petite fille tombée du train. La plus précieuse des marchandises, un spectacle mis en scène par Charles Tangeman, d'après un texte de Jean-Claude Granbert.
2: Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron.
1: Non, 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 rassurez-vous, ce n'est pas le petit pousset, pas du tout. Moi aussi, tout comme vous, je déteste cette histoire ridicule. Où oui, et quand a-t-on vu des parents abandonner leurs enfants faute de pouvoir les nourrir
2: dans ce grand bois, donc, régnait grande faim et grand froid. Surtout en hiver. En été, une chaleur accablante s'abattait sur le bois et chassait le grand froid. La faim, elle, par contre, était constante. Surtout en ces temps où s'évissait autour de ce bois la guerre mondiale.
1: La guerre mondiale. Oui. Oui,
3: oui, 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 oui. oui. Entretien avec Charles et Vincent Dorgeman Lecture par les comédiens Eugénie Ancelin et Philippe Frottin La tournée débute à Paris le 15 décembre au Théâtre du Rond-Point Les représentations marseillaises et aixoises ont été reportées à la saison prochaine
1: Alors le texte de et de Jean-Claude Grimbert. Jean-Claude Grimbert est un des dramaturges, peut-être, pas euh, des auteurs de théâtre, les plus, pas, pas le plus, mais parmi les plus reconnus depuis des années, des dizaines d'années. Moi, là, 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 j'ai je, je découvert il y a dix ans un texte de Jean-Claude Grimbert que j'ai d'ailleurs créé ici, au Théâtre du Jeu de Paume, que nous avons ensuite euh, joué au Théâtre du Rond-Point, au Théâtre Marigny et dans énormément de, de villes de, de France et à l'étranger. J'ai monté peut-être quatre textes de Jean-Claude Grimbert. Et ça, c'est le cinquième. Alors, le cinquième, il a une histoire particulière. Il faut préciser que Jean-Claude Grimbert a une thématique centrale dans tout ce qu'il écrit, c'est euh, d'être euh, sur le qui vive, et éveillé sur la question juive. Je, je dis le mot, c'est large, hein, ça brasse large, mais euh, il n'a pas fait que ça. Il a fait, il a été scénariste de cinéma, il a travaillé avec Costa Gavras, euh, François Truffaut. Enfin, il a fait, il a fait énormément de choses pour Patrice Chéreau aussi au cinéma. Et le, le... là, c'est une histoire toute bête. J'étais chez lui il m'a dit viens 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 me voir je vais te donner mon, mon dernier mon dernier texte. Donc je suis allé chez lui, on a parlé de ce qu'on était en train de faire euh, qui s'appelait votre maman qui est un texte que j'ai créé à Paris au théâtre de l'atelier et puis il me dit voilà ça s'appelle la plus précieuse des marchandises. Puis spontanément je lui demande mais c'est quoi la plus précieuse des marchandises Il m'a dit lis et tu tu sauras après. J'ai pris le bouquin je devais aller voir, euh, je devais prendre l'autobus depuis l'Odéon à Paris pour aller à, à Saint-Mandé, exactement, pour aller voir mon petit-fils. Et puis, je dis tiens, ben, je le dirai ce soir, ce n'était pas un très gros livre. Et puis, je l'ouvre dans l'autobus. Donc, je commence à le lire. J'ai eu une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Et puis, au bout de... Le bus, c'est long, hein je sais pas, il y avait pas mal d'embouteillages au bout de 45 minutes, il y a le, le conducteur du autobus qui me fait ⁇ Monsieur, c'est le terminus ah, ⁇ J'avais fini le bouquin, heureux, heureusement. Le livre, euh, alors, j'ai pas pensé tout de suite au théâtre, hein, parce que c'est un conte, c'est pas fait pour le théâtre, en général, je monte des textes de Grimbert qu'il a écrits pour le théâtre. Mais là, et je dis presque tout de suite, ça a été assez spontané, je me suis dit, tiens, je pense qu'il faut le faire pour le théâtre. En deux mots, ce que raconte la pièce, mais vraiment en deux mots, parce qu'il euh, vaut mieux la voir. Euh, C'est devenu. Donc je l'ai adapté. Je l'ai adapté pour le théâtre. Quand je dis je l'ai adapté, je l'ai coupé. Et j'essaye de le raconter de la façon la plus simple possible. Ce qui n'est pas si simple, en fait. Donc la, 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 je ne peux pas raconter toute l'histoire. Ce serait dommage, parce que je. Euh, raconter tout, euh, ce serait pas juste. En gros, c'est quand même deux histoires que Jean-Claude Grimbert écrit. D'abord un conte qu'il destinait aux enfants, et puis il m'a dit en écrivant, ça a été plus fort que moi. Et ce qui est plus fort que lui, c'est l'arrivée dans ce conte, dans cette forêt, puisque tout se passe comme dans une, dans une forêt, comme dans beaucoup de contes, et ce qui, est, ce qui le dépasse et ce qui arrive à toute vitesse pendant qu'il écrit, c'est un train qui entre dans cette forêt, qui ne devrait pas y être, il n'a aucune raison de se trouver dans la forêt. Mais il y a un train dont on ne saura pas tout de suite d'où il vient et où il va. Mais Très vite, on va savoir que dans ce train se trouvent des déportés qui, là pour, du coup, pour de vrai, partent de Drancy en 1942 et vont vers Auschwitz ou vers d'autres camps d'extermination. De, c'est plus fort que lui, je crois. Jean-Claude Grimbert ne peut voir le monde, ne peut, voir le, le, ne peut écrire pour le théâtre, ne peut écrire des romans. Il, est, il dit qu'il est toujours traversé par cette histoire. Toujours par, ses parents ont été déportés, son père et son grand-père sont, sont morts à Auschwitz et puis d'autres, les parents de sa femme, les grands-parents les grands de sa femme, des cousins, des oncles. Et il, euh, voilà, il me dit, dès que j'ouvre les yeux, je ne pense pas à la choix, bien sûr, mais il dit, mais dès que je veux raconter des histoires, c'est plus fort que moi. Cette, cette histoire me traverse. Donc, il y a ces deux histoires qui vont se rencontrer à un moment. Je ne vous dis pas comment, parce que c'est un, un des moments les plus incroyables du, du récit. Et, 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 et elle va se clore, le conte va se clore. C'est un conte heureux où les méchants sont vaincus et où les gentils sont récompensés, deviennent des justes. Et le, et le train, hélas, lui, euh, les, les histoires y, y rentrent également à leur terme. La plupart, euh, la plupart des déportés finissent euh, à Auschwitz dans, le, dans la chambre à gaz, et d'autres sont survivants. Donc c'est cette histoire mêlée qui fait que, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un auteur, un écrivain, fait rentrer le récit de la Shoah dans une fable, dans un conte, et fait de la Shoah un conte lui-même, il le fait rentrer presque dans un récit mythique, comme si ça n'avait pas existé, puisque dans les fables, ça n'existe pas. Et il, il dit, mais avec véhémence, au fond, et avec euh, une profonde tristesse, que cette histoire n'est pas vraie. Toute l'histoire du bûcheron et, du, et de la bûcheronne dans, dans la forêt, euh, l'histoire des méchants dans la forêt, l'histoire des gentils dans la forêt, et aussi par voie de contamination... La, la, la Shoah elle-même, qui, euh, voilà, je vous ai raconté à peu près le texte, mais je vous dis pas tous les événements parce que ça il faut le voir, il faut venir les écouter.
3: Où lire, le lire le texte Vincent, comment vous avez euh, rencontré vous ce livre J'imagine que c'est Charles qui vous l'a conseillé.
0: C'est Charles qui me l'a conseillé, enfin qui m'a dit qu'il souhaitait travailler là-dessus. Et euh, moi, la manière dont je l'ai lu. Je pense qu'elle est, elle est, elle est forcément, forcément un peu différente de la, de la, de la lecture qu'on a faite, euh, qu'il en a faite lui. Et bon, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant, je trouve, dans, dans, dans le fait qu'on travaille ensemble, c'est qu'on a des idées euh, souvent très différentes, en fait. Et puis après, tout le travail des répétitions, c'est d'essayer de, bah, de créer quelque chose d'un peu inattendu quoi, dans cette dialectique. En fait, moi, la vision que j'en ai eue tout de suite de, quand j'ai lu... Euh, ce texte de Grimberg, j'étais en train de lire, j'étais pas mal dans Gunther Anders, qui est un auteur assez incroyable, c'était un philosophe qui était mari de Anna Arendt, qui a écrit beaucoup sur la technique, et ça m'a évoqué un, un dialogue qui avait dans, dans un de ses bouquins, qui a déjà un titre complètement incroyable et qui résonne avec le texte de Grimberg, qui s'appelle L'obsolescence de l'homme. Et dans ce texte, il enfin, y, y, y a quelques dialogues fictifs dans, 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 dans ce texte dans ce recueil de textes philosophiques, et notamment euh, un dialogue où l'auteur discute avec un peintre qui lui dit « Moi, je vais faire un, une peinture super, je vais représenter l'explosion le, de la bombe d'Hiroshima. » En fait, Gunther Anders, il a écrit beaucoup après Hiroshima. Il a écrit sur Hiroshima comme un événement qui a vraiment euh, rompu l'histoire de l'humanité, mais en, encore plus que la Shoah, parce qu'il la il 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 présente comme un moment... Qui a fait, qui a, où, où l'homme a compris que la technique et l'intelligence de l'homme avaient pu produire quelque chose d'irreprésentable et qui dépassait même l'imaginaire. Donc la technique est plus forte que l'imaginaire et plus dangereuse même que l'imaginaire. Donc il y a, y, a, y a eu depuis beaucoup de philosophes euh, de la technique qui ont réfléchi à ça. Je pense à, surtout à Bernard Stiegler qui est, qui est mort cet été, mais il y en a eu d'autres, Jacques Ellul, Gilbert Simondon et tout ça. Et en fait, quand j'ai lu le texte de Grimbert et cette histoire de train qui vient en quelque sorte détruire la forêt puis qui est là en fait pour détruire une partie de l'humanité clairement et qui entre guillemets accessoirement détruit aussi la forêt et, euh, et détruit euh, bah, l'équilibre d'un un univers comme ça et, et détruit même le enfin perturbe même l'univers d'un conte c'est-à-dire qui, qui, qui détruit même la possibilité de de la joie d'un conte pour enfants quoi euh, j'ai j'ai assez vite pensé à cette lecture de. Enfin, en tout cas, à, à Gunther Ronder, c'est à ce caractère irreprésentable du, du, bah de, de cette catastrophe, euh, cette invention catastrophique qu'est qu la Shoah. Quoi. Bon, évidemment, quand vous avez de l'irreprésentable, vous êtes un peu embêté pour faire un décor, mais en même temps, c'est ça qui est excitant. Euh, et avec la musique, c'est beaucoup plus facile, en fait, parce que d'accéder de, 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 à, directement à des. À, à des obscurités un peu cachées, quoi, à des émotions un peu cachées, c'est beaucoup plus facile. Mais en tout cas, dans la, le décor, s'il fallait expliquer simplement, il y a un travail sur un contraste entre des, disons, des belles images de nature, on va dire, et, et des images plus menaçantes de ce que peut être la technique ou le, le calcul humain et tout son pot avec tout son potentiel destructeur qui a existé dans la Shoah, qui a existé avec Hiroshima et qui existe encore maintenant... On est tous aujourd'hui masqués pour aussi des raisons qui sont liées à l'inventivité débordante, on va dire, de l'homme. Et, le... et en tout cas, le fait qu'il peut produire des choses sans maîtriser toutes les conséquences et sans même pouvoir les imaginer. Quoi. Donc, dans le conte de Grimbert, je trouve que c'est une belle fable, on va dire, philosophique sur l'imagination, le pouvoir, mais aussi les limites de l'imagination, qui parfois est... Est... est limitée même par la. Limité même par la technique. Quoi.
2: Pauvre Bûcheron et pauvre Bûcheronne n'avaient pas d'enfants à nourrir. Le pauvre Bûcheron remerciait le ciel tous les jours de cette grâce. La pauvre Bûcheronne, elle, s'en lamentait en secret. Elle n'avait pas d'enfants à nourrir, certes, mais pas non plus d'enfants à chérir. Le pauvre bûcheron se levait avant l'aube tous les matins afin de donner tout son temps et toutes ses forces de travail à la construction de bâtiments militaires d'intérêt général.
1: Et même caporal.
2: La pauvre bûcheronne, elle, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il règne cette chaleur suffocante dont je vous ai déjà parlé, cette pauvre bûcheronne donc arpentait son bois en tous sens, recueillant chaque brindis, chaque débris de bois mort, elle relevait également les rares pièges que son bûcheron de mari posait le matin en se rendant à son labeur.
1: La pauvre bûcheronne, vous en conviendrez, jouissait de peu de
2: distractions. Le bois, son bois, sa forêt s'étendait large, touffu, indifférent au froid, à la faim. Et depuis le début de cette guerre mondiale, des hommes requis, avec des machines puissantes, avaient percé son bois dans sa longueur afin de venir poser dans cette tranchée des rails. Et depuis peu, un train. Un train unique, passé et repassé sur cette voie unique. Pauvre Bûcheron aimait voir passer ce train, son train.
1: Ce n'était pas un train souriant. De simples wagons de bois avec une sorte d'unique lucarne garnie de barreaux.
2: Mais comme pauvre Bûcheron n'avait jamais vu d'autres trains, ce train-là lui convenait parfaitement.
1: C'était un train de marchandises.
2: Marchandises. Elle voyait désormais le train débordant de victuailles, vêtements, objets. Elle se voyait se servir et se rassasier. Peu à peu, l'exaltation fit place à un espoir. Un jour, un jour peut-être, demain ou le surlendemain, ou n'importe quand, le train lui fera l'aumône d'une de ses précieuses marchandises. Bientôt, elle s'enhardit s'approchant du train le plus possible, le élan. Quelquefois, une main dépassait d'une de ses lucarnes et lui répondait. Quelquefois aussi, l'une de ses mains jetait à son intention quelque chose qu'elle courait alors ramasser. Ce n'était la plupart du temps qu'un morceau de papier qu'elle défroissait alors avec soin et un immense respect avant de le replier et de le ranger sur son cœur. Était-ce l'annonce d'un cadeau à venir Longtemps après le passage du train, lorsque la nuit tombait, elle redépliait le papier avec un respect religieux et elle contemplait les gribouillis inintelligibles, indéchiffrables. Elle ne savait ni lire ni écrire en aucune langue. Son bûcheron de mari savait, lui, un peu, mais elle ne voulait partager avec lui ni avec personne ce que son train lui offrait.
3: vous écoutez un entretien avec le metteur en scène Charles Torgeman et le scénographe Vincent Torgeman pour leur spectacle La plus précieuse des marchandises.
1: Il y a deux passages que je, bon, que je peux livrer parce que dans, dans, dans le conte qui m'ont moi particulièrement happé. C'est moment, un moment, un homme, un déporté, qui va être un des héros aussi de l'histoire du, 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 du conte, euh, euh, qui lui finira survivant est avec sa femme dans le wagon dans un wagon qui l'emmène à Auschwitz ils ont deux enfants cette histoire est vraie hein, mais il y a plein d'histoires vraies de la Shoah qui y ressemblent à des contes effrayants il, euh, il a deux enfants sa femme n'arrive plus à nourrir dans le wagon les deux enfants parce qu'elle n'a pas assez de lait et il prend une décision bizarrement raisonnée et effrayante en même temps il prend il prend un enfant, au hasard, dans le wagon, un des deux, je ne sais pas si c'est la fille ou le garçon, euh, il l'enroule dans son châle de prière, juive, juif, le châle, et il, il passe l'enfant par la lucarne du train pendant que le train ralentit un peu, et il dépose l'enfant dans la neige. Il abandonne au sort, en espérant qu'il sera heureux, cet enfant. Donc ça, déjà... Ça m'avait assez impressionné en lisant le, le texte. Et puis, et puis la, la, la seconde impression forte, c'est le moment où, à la fin du conte, Jean-Claude Grimbert termine en disant « Rien de ce que j'ai raconté n'est vrai. Ni le train, ni l'enfant jeté. » Et ça, ça m'a fait une impression extrêmement forte, parce que j'y voyais là comme l'écho de ce qu'on peut entendre ici ou là, ou de ce qu'on entend depuis 1945 certainement. Euh, dans, dans la bouche du négationnisme, le, 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 ça n'a pas eu lieu. C'est pas vrai. Euh, ou, ou alors, ça, euh, c ou, ou ces, ces, ces visions de comparaison entre euh, aujourd'hui on est, on est comme les Juifs, euh, comme, comme la Shoah. C'est une sorte de déni de la Shoah de, de la qui m'a aussi happé. Moi j'étais très surpris quand Vincent m'a dit tiens, ben, quand il m'a parlé de Gunther Anders, qui m'a fait lire d'ailleurs, j'ai lu, enfin j'en ai lu que un, L'obsolescence de l'homme, c'est extrêmement impressionnant ce livre, vraiment très impressionnant, parce que le, on, on, il écrit ça en 40, en 50, 60
0: C'est des recueils de textes ouais, qui vont jusqu'aux oh. dans les années 70 C'est ouais.
1: très 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 impressionnant, parce que je ne dis pas qu'il va plus loin que sa femme à la reine, je ne comprends pas qu'on qu ne connaisse pas plus ce, ce philosophe, qui, qui témoigne de la, la destruction objective, par la, par, pas par la science, mais par la technique, euh, de celui-même qui la fabrique. C'est assez, euh, assez incroyable, quand même, ce qu'écrit Gunther Anders. Et euh, au, au début, quand il m'a fait la proposition de scénographie, j'étais surpris. Je me disais, oh, moi je voyais une belle forêt, une belle histoire, et puis... enfin une belle histoire. Je ne savais pas comment l'histoire horrible allait arriver, mais j'ai été hyper séduit par la proposition. Et, et toute la difficulté... Il a raison quand il on n'était on pas, pas sur la même vision. C'est ça qui est intéressant, vraiment. C'est que on on, ce n'était pas facile d'articuler le conte, une fiction, à la limite pour les enfants, qui, est, qui peut faire peur, mais pas plus que le petit poussé. Le petit poussé, ça me ferait presque plus peur, quoi, le... L'histoire de, 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 de l'ogre qui égorge ses propres filles, c'est encore presque plus affreux. Je ne voyais pas comment, après, scéniquement, on allait articuler les, les deux. Et euh, le, le hasard a fait qu'il y a une idée qui, a, qui, qui est venue au cours de route parce qu'on il il enfin, devait avoir trois acteurs, il n'y en a eu que deux. Mais du coup, il me dit « Mais si, si, on peut utiliser la troisième. On va l'utiliser techniquement. Euh, » euh, mm -hmm. mais... Et là, je, depuis, depuis quelques jours, on est en... je suis assez content parce que l'objet est très étrange, ça ne ressemble pas au conte, ben, ça ressemble pas au livre plutôt, c'est le conte et c'est la violence de la Shoah qui arrive au milieu. Mmh.
3: travailler euh, le texte et, et le jeu des comédiens. Charles Targeman.
1: Oh, moi, je suis allé à, à, à l'intuition la plus totale parce qu'initialement, quand on lit le texte, on se dit, bon, c'est fait pour un seul acteur qui raconte l'histoire. Oui, comme un conte, il n'est a, a, a pas la peine d'être compliqué, on met un petit tapis, le conteur, on la raconte, et puis euh, voilà. Euh, bon, sauf que je n'avais pas vraiment envie de ça. Je l'avais je, je, je vu, je l'avais entendu, pardon lire par euh, Pierre Arditi, qui en a fait une lecture, euh, bon, je suis maintenant il y a quelques mois, et il euh, conv... y a un truc qui n'était pas convaincant parce qu'il si, l'a très bien lu, je ne suis pas, pas encore sous la lecture, mais ce qui s... on sortait de là avec un sentiment de tristesse. Euh, je pense que Jean-Claude euh, va plus loin que ça. Quoi. Je crois que c'est plus brutal que ça, ce qu'il écrit. Donc je me suis dit peut-être qu'avec... D'abord, j'ai pensé à deux voix, un couple qui pouvait faire référence. Il y a, il y a des couples dans le, le conte. Le bûcheron, la bûcheronne, le déporté euh, et sa femme. Donc je me suis dit, tiens, ça va peut-être faire des échos de sentiments, quoi. Et puis après, j'ai dit, ah, deux, c'est pas un bon chiffre. Je me disais, ah, ben ça va faire trop un couple ». Alors il y avait, passons à trois. Avec des... Oui, voilà, ce qui me manquait dans la lecture faite par Pierre Arditi, c'était des voix de femmes. C'était une voix d'homme qui racontait ça. Et les, 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 les personnages féminins sont super importants dans son conte la bûcheronne, la femme du déporté. Et. Donc, j'avais envie de voix féminine. Donc, j'ai demandé à deux actrices. Au début, j'avais n'avais aucune idée de construction. Je dis tiens, trois acteurs. Et puis, il y a une des deux actrices qui me dit, ah, je ne peux plus le faire. Bon, mince. Et je ne voulais pas chercher une autre actrice parce que je trouvais qu'elle était vraiment faite pour ça. Et c'est là que Vincent m'a dit, ah, mais on a un écran vidéo, on a de la vidéo. On n'a qu'à la, qu la, qu la prendre en vidéo. Donc, on a le texte, il a été découpé extrêmement. Moi, je garde toute la fable toute l'histoire est gardée, ben, je raconte, tous les, tous les tableaux de, 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 du livre sont là, mais j'ai coupé. J'ai coupé parce que je pensais que, je pensais pas que deux heures de spectacle, enfin je, je c'était trop, quoi, de, il y aurait eu trop de mots. Il fallait laisser la place à la technique, il fallait laisser la place à la vidéo, il fallait laisser la place à la musique, il fallait laisser la place à des images... Euh, donc, j'ai condensé au maximum que j'ai pu, j'ai gardé la fable, l'histoire. Donc, les comédiens racontent l'histoire. Parfois, ils l'incarnent. Parfois, ils jouent des scènes qui sont inscrites dans le, dans le texte de Grimbert. Euh, parfois, ils jouent rien. Il y a de temps en temps quelques silences qui sont, entre guillemets, techniques. Là, j'ai écouté avec intérêt là, Vincent parce que je pense qu'il il avait, il avait profondément raison sur le, le débat entre technique et humanité. Et on y arrive, euh, on arrive à un conte qui va durer euh, une heure sept, une heure neuf, enfin, un, un temps euh, qui peut être accessible. Alors quand je dis à des enfants, pas des petits-enfants, parce que l'histoire est dure quand même, euh, particulièrement l'histoire de la et la compréhension du, des mécanismes n'est pas si simple. Voilà, des enfants de 12 ans, euh, à partir de 12 ans, je pense qu'on entre sans problème, euh, avant sans problème, de, dans l'histoire. Est-ce qu'on y apprend des choses Je ne sais pas. Est -ce va, euh, le, le spectacle, on ne le fait pas pour apprendre des choses. On fait pas pour. Euh, nous, on ne peut pas enseigner la Shoah, on ne peut pas enseigner ça. Euh, ça, ce n'est pas possible. C'est le rôle des parents, c'est le rôle des, des enseignants après, le rôle de la lecture. Mais nous, on, 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 on va raconter à, à des enfants une histoire qui n'est pas si gaie que ça dans la forêt, le conte, et qui est terrifiante dans la réalité avec la Shoah. Mais on, moi, je ne l'ai pas fait pour apprendre. Je l'ai fait pour travailler sur le conte, en fait. Et, et, et heureusement qu'il y a cette incursion violente de la technique qui donne au conte un, un aspect, je crois, assez singulier. C'est la première fois que vous travaillez sur un conte Ah oui, je ne l'ai jamais fait, oui. Mais j'ai été très impressionné par un metteur en scène, vraiment qui m'impressionne beaucoup, qui s'appelle Joël Pommerat. Euh, qui lui, vu, le dernier conte que j'ai vu de lui, c'était Cendrillon. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Mais il réécrit le conte aussi. Il, a, il, a, enfin, il réécrit. Grimbert ne réécrit, euh, réécrit aucun conte, encore qu'il s'inspire des contes de Grimm, euh, souvent. Mais non, moi, je n'ai jamais monté de, de conte. Et, et puis, ce n'est pas du théâtre, en fait. puisque enfin, Ça ne part pas d'un texte de théâtre. Ça part d'un livre, mais qui, est, qui frôle quand même des histoires centrales de notre humanité. Pas que, le, pas que la Shoah, effectivement. Euh, comme de, comme, comme il dit justement, la, la destruction de l'homme par l'homme, au fond. Quelque chose comme ça. Parce qu'il y a une chose assez étonnante en ce moment, c'est qu'on est en période de confinement, donc euh, on, heureusement le théâtre du jeu de paume... Euh, nous a permis de, de, de créer le spectacle. Mais il se trouve qu'on le crée en ne sachant pas si, si on va le jouer. Mais en, en général, on, crée, on répète un spectacle et puis voilà, là on aura fini euh, samedi. Et puis cinq jours après, on ouvre public et puis on joue, on tourne. Et là, pas du tout. On ne sait pas quand on va jouer le spectacle. Donc il faut trouver entre nous l'adrénaline et la, la tension suffisante être euh, bah, pour être pour être vraiment prêt et pas se dire bon bah puisqu'on sait pas quand on va nous dire ça mardi peut-être je sais pas quand mais puisqu'on sait pas quand eh ben on verra quand, quand on verra donc c'est assez étonnant de travailler euh. c'est plus, ah, plus, plus dur, dur. pardon c'est plus dur non 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 c'est assez excitant non non, non c'est pas beaucoup non c'est pas plus dur on a cette chance incroyable de travailler on a cette chance incroyable de, de le faire dans d'excellentes conditions. On a cette chance d'être accompagné par une équipe qui a envie que ça marche. Donc non, non, on est comme, on est comme, on, on, on répète normalement, mais avec cet inconnu qui crée quand même un, une chose un peu nouvelle. C'est quand même un peu nouveau.
0: J'ai repensé hier, j'en parlais Au spectacle qu'on avait fait en 2004 D'Air Kaiser von Atlantis Qui, qui, qui était un, qui est un opéra Qui a été écrit par Victor Ullmann Qui est un, un compositeur Qui a été déporté à Térésine et, et ensuite à Auschwitz Et qui a écrit cette fable incroyable Sur le totalitarisme Qui se passe dans un pays imaginaire Qui s'appelle l'Atlantide Mais qui est vraiment une, une, un conte En fait une, comment je pourrais dire, une, ouais, une, une métaphore Une fable sur l'Allemagne nazie et qui, ce qui est incroyable, c'est qu'il a pu jouer à Thérésine, qui était euh, soi-disant le camp modèle. Enfin, les nazis le présentaient comme ça, euh, comme le camp modèle. Donc, c'était visité par la Croix-Rouge, etc. Et ils ont pu jouer cet opéra euh, qui parlait du nazisme, en fait, d'une manière très profonde. Mais sous, la, sous la, le couvert, couvert d'une fable, ils ont pu jouer dans un, dans un camp de concentration même. Et euh, ce qui est incroyable dans cet opéra, c'est le j'ai envie de dire, la modernité, enfin, entre autres des décors, parce qu'il y a des projets de décors aussi, enfin, de la musique déjà, qui est, qui est incroyable. Euh, le livret dans lequel il y a aussi des personnages très curieux, il y a un personnage qui est un haut-parleur. Enfin, il, il y a une sorte, et, et, et l'histoire, elle est hallucinante, c'est euh, la mort qui, qui est une sorte de incarné par une sorte de, de baron, alors nous, on lui avait donné un peu les traits d'une sorte de Karl Lagerfeld, comme ça, et c'était une sorte de hussard, comme ça, qui décidait d'arrêter de bosser parce qu'il il, il tuait les gens, enfin c'était la, la mort à cheval, quoi, c'était cette, cette figure-là, d'un sorte de cavalier de l'Apocalypse, tout ça, il décidait d'arrêter de bosser parce que l'empereur avait décidé de rendre la mort industrielle et de, 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 de tuer les gens avec des machines, etc. Donc il, il, décide de, il décide de se rebeller, donc il décide de ne plus tuer personne. Donc il se met en, 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 je sais pas, en arrêt maladie, quoi, et, euh, tout, et, euh, le, le, et le, la terre devient peuplée de, de zombies, quoi, de gens qui ne peuvent plus mourir. Et donc euh, devant cette impossibilité de la mort, finalement l'empereur vient sommer la, la, la mort naturelle, de venir, euh, de venir au secours des, des vivants euh, désespérés quoi, par, leur, par leur éternité. Mais ça m'a fait penser à ça, quoi. Ah
1: oui, pardon, mais. L'histoire une... de cet opéra, en vrai, est incroyable. Parce qu'il le crée à Térésine, dans ce camp modèle, qui était un trucage total des, des Allemands. Euh, il, euh, le spectacle n'est joué qu'une seule fois. Toute l'équipe, chanteurs, musiciens, sont conduits à Auschwitz. Ils vont tous être euh, gazés. Il va y avoir un seul survivant. C'est le personnage qui chantait la mort. C'est une, une, une fable absolument, absolument incroyable. Oui, mais tu oui, as raison, on a déjà fait un conte terrifiant oui, sur, la, sur la Shoah, au fond.
3: Encore merci à Charles Torjman et à Vincent Torgemann. La plus précieuse des marchandises, une création au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence. La tournée débute à Paris le 15 décembre au Théâtre du Rond-Point. Les représentations marseillaises et aixoises ont été reportées à la saison prochaine.
0: enfin ce jeu performance
1: danse voilà.
2: light
0: théâtre le mime <rire> il joue marionnette
3: il s'est mis à jouer
2: sur Radio Grenouille ah. Turn light on turn the light off